0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes. Cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou Manuel Emanuel Bonfinho. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto de 2017. Está começando por aqui mais uma edição do Estadão Notícias. O programa de hoje analisa mais um capítulo do embate entre o presidente Michel Temer e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Agora, a flechada veio da defesa do presidente, que pediu ao STF a suspeição de Janot. A acusação seria a falta de uma conduta institucional do procurador. Vamos entender com especialista na área se esse pedido tem realmente uma base jurídica sólida ou é apenas mais um instrumento de pressão sobre Janot. Outro tema da edição de hoje é o STF, que faz uma reunião administrativa nesta quarta e a presidente Carmen Lúcia deve propor um orçamento para o ano que vem sem reajustes no salário para ela e os colegas. Muito diferente daquilo que propôs o Ministério Público, com um aumento na casa de 16%. Nosso bloco internacional do programa está caprichado. Felipe Coraza fala sobre a relação cada vez mais conflituosa entre Coreia do Norte e os Estados Unidos. E o nosso correspondente na França, Andrei Neto, traz mais informações sobre o barco de extremistas que caça imigrantes ilegais no mar Mediterrâneo. Confira ainda a opinião de José Neumani Pinto e o destaque econômico com o apresentador Raisen Abaki. E para você participar do programa é só mandar um e-mail para podcast.estadão.com. Participe. Estadão Notícias.
1: O Dia dos Pais está chegando. Você já comprou o presente? No Shopping Frey Caneca, a cada 400 reais em compras, você ganha uma garrafa de vinho da vinícola boutique Lídio Carraro. Escolha entre melô, chardonnay ou pino noir rosé. Promoção válida até 13 de agosto, ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições de participação no regulamento da promoção. Presenteia com estilo: compre o presente do seu pai no Shopping Frey Caneca. Rua Frey 569. Este produto é destinado a adultos. Estadão Notícias.
0: E temos mais um capítulo do embate entre o presidente da República e o procurador geral da República Rodrigo Janot. Ah, ontem saiu do campo só retórico e teve uma atitude, atitude propriamente dita. Né? O presidente Michel Temer pediu a suspeição de seu Algoz, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Por meio do seu advogado, criminalista Antônio Cláudio Marí de Oliveira, o presidente alega que já se tornou público e notório que a atuação do Procurador-Geral da República em casos envolvendo o presidente da República vem extrapolando em muito os seus limites constitucionais e legais inerentes ao cargo que ocupa. Assim defendeu a, o advogado do presidente Michel Temer. A gente vai entender um pouco mais... Dessa atitude tomada pelo presidente Sua defesa, conversando agora com Luiz Fernando Amaral Professor de Direito da FAAP Especialista em Direito Público Professor, mais uma vez, obrigado por atender aqui o Estadão
2: Emanuel, sempre um prazer Meus cumprimentos aos ouvintes
0: Professor, primeiramente, do, do ponto de vista técnico Há alguma diferença entre Suspeição e impedimento Ou é a mesma coisa, professor?
2: Há a diferença O impedimento, ele tem Digamos, hipóteses muito mais taxativas Fechada, né? A por exemplo, no caso de parentesco, né? Coisas que sejam mais objetivas. No caso da suspeição, deve existir uma objetividade, mas ela tem a possibilidade de uma avaliação mais ampla. No caso é, apresentado pelo defensor do presidente Temer, é, seria uma hipótese na qual o procurador-geral já estaria sendo movido por uma perspectiva pessoal, quer dizer, teria o intuito de prejudicar, segundo a própria peça do Dr. Mariz Oliveira, não apenas o a pessoa do presidente, mas a própria instituição do presidente da República numa atuação de cunho político, né?
0: É, e ele chega inclusive a citar uma entrevista dada pelo Rodrigo Janot Quando ele fala se, quanto tiver bambu, vai ter flecha Maris fez referência a essa declaração polêmica de Janot E também utilizou esses exemplos das várias entrevistas Que o Procurador-Geral da República vem dando nos últimos tempos Tem base isso? Faz sentido ou é mais um ato político essa, esse pedido? É mais um ato para pressionar o Procurador-Geral da República?
2: É, olha só, Emanuel, eu lembro que uma das vezes que nós estivemos aí conversando, é, eu disse até que achava que o, o Ministério Público, primeiro, se precipitava, não tanto na, na Operação Lava Jato lá na Força Tarefa do Paraná, mas quando agia pelo Procurador-Geral da República. Isso ficou bastante claro em relação a essa primeira denúncia do presidente Temer, cujo embasamento era bastante questionável mesmo, e ficou também claro em relação aos benesses que foram oferecidas ao Joesley na figura de um delator, né? Me parece aí que existiu, de alguma forma, um excesso de parte do Procurador-Geral da República a ponto de gerar esse tipo de comportamento por parte da defesa do Presidente Temer. Eu lembro aqui que há uma clara distinção, por exemplo, no que ocorre lá na 13 a vara de Curitiba, em relação ao juiz Moro e a defesa do presidente Lula. O juiz Moro nunca saiu dos autos ou falou fora dos autos a ponto de é, constranger a defesa ou constranger o próprio réu. O Ministério Público, no caso Procurador-Geral da República, ele é o único que teria aí a legitimidade necessária para processar o presidente. Agora, me parece, sempre me pareceu bastante indevida a postura política que ele tem adotado fora dos autos. Me parece que o Procurador da República, o Procurador-Geral, pelo cargo que ocupa, deveria se conter em relação a determinadas declarações que tem dado. Isso nós não temos visto. Nesse sentido, é um direito da defesa questionar não é, a imparcialidade do Procurador-Geral. Isso não quer dizer que isso será acatado, mas, que pode ser gerado um questionamento a partir desse posicionamento mais político, ou, diria menos técnico, falando fora dos autos, muitas vezes até é, proferindo juízo de valor bastante evidente em entrevistas em rede nacional, me parece que por isso a defesa tem sim razões para um pedido desse.
0: Ouvimos aqui no Estadão, Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAAP, especialista em Direito Público. Professor, obrigado aqui pela análise e explicações, um abraço. Eu agradeço a Manaus, fico sempre à disposição. Um abraço aos ouvintes.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: O pedido feito pelo presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal impedir o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de continuar trabalhando eh, com a delação premiada de Joesley Batista é um abuso eh, que de, de fato demonstra eh, a pequenez política de Temer. Vivemos um momento de grande radicalidade, de brigas e ele, para livrar a pele, resolveu escolher como inimigo Rodrigo Janot porque este o acusou perante o Supremo e o libelo acusatório perdeu na votação do plenário da Câmara e, com isso, a Câmara não autorizou que o Supremo processasse o Presidente da República por ter cometido um crime de corrupção ah, durante o exercício do seu mandato. Temer xinga, Janot que xinga, Gilmar que janta com Temer. É muito mais do que um Fla-Flu, é muito mais do que um MMA. É uma briga que desqualifica os três. Os três... O, o, o Gilmar disse que o Janot era o menos qualificado dos procuradores gerais. Com isso, ele se desqualifica também como juiz do Supremo, porque ele desce até a mais baixa desqualificação para, ao desqualificar o outro, se desqualificar. Em relação ao Temer, até hoje ele não deu uma explicação satisfatória A nação o que fazia o bandido Joésio Batista, que ele tanto xingou e insultou, lá na calada da noite, no porão do Palácio Jaburu. Da mesma forma que Janot também não explicou porque deu uma delação com um prêmio tão grande ao Joese, só porque o Temer era protagonista. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão
3: Notícias. Destaques Internacionais.
0: Chega o momento dos destaques internacionais aqui no Estado Notícias, com a participação de Felipe Coraza, subeditor da Editoria de Internacional do Estadão. Felipe, tudo bem com você? Tudo bem, Emanuel. Bom, a gente está acompanhando uh, essa panela de pressão da relação da Coreia do Norte, especialmente com os Estados Unidos, mas também ali com outros países da região, inclusive com a própria Coreia do Sul. Uh, você queria inicialmente falar sobre uma matéria do Washington Post que falou sobre esse potencial nuclear da Coreia do Norte. É isso, né, Felipe?
1: É, o Washington Post divulgou ontem, é, publicou ontem uma matéria que é muito importante importante sobre a capacidade nuclear, especificamente, a, 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 enfim, é um relatório de inteligência dos Estados Unidos, ao qual eles tiveram acesso, em que os especialistas americanos, eles atestam que a Coreia do Norte finalmente conseguiu miniaturizar uma ogiva. Isso quer dizer que eles têm uma ogiva do tamanho é, ideal para acoplar em um míssil. Isso é, é um, enfim, é uma informação que muda muito o jogo, porque... A Coreia do Norte já, tinha, já havia a, a suspeita e a Coreia do Norte declara ter um míssil intercontinental, quer dizer, um míssil capaz de atingir território americano no continente americano. Né? E, e a capacidade de colocar uma ogiva nuclear dentro desse míssil agora é, é, um, é uma informação que completa um ciclo. E, enfim, o resumo da ópera é que, a se acreditar em todas as informações que já saíram de inteligência, a Coreia do Norte finalmente tem a capacidade, pela primeira vez de atingir o continente americano com um míssil nuclear. Isso muda muito qualquer cálculo, é, tanto militar quanto político que se faça para a região e para o mundo. Né?
0: E nessa relação de, nada diplomática, aliás, né, nessa, nessa relação retórica, ontem foi a vez do Trump fazer ameaças, não é, Felipe? É, o Trump
1: ele ele afirmou durante uma reunião, foi perguntado por repórteres, ele afirmou que os Estados Unidos vão re responder com fogo e fúria às futuras ameaças norte-coreanas, enfim não não se sabe exatamente o que sai daquela cabeça ali mas são palavras muito fortes né? são palavras que muitos analistas americanos que eu estava vendo mais cedo estavam comparando as, justamente as palavras do Kim Jong Un assim, essas, essas <risos> alegorias essas
0: coisas <risos> fogo e fúria a gente está acostumado a ouvir isso do de... regime norte-coreano é, né? que
1: é onde até a coisa chega assim é, é, é maluco hoje você tem acho pela primeira vez desde desde a guerra da Coreia você tem pela primeira vez uma situação em que Pyongyang está um pouco mais previsível que Washington. Assim, é, 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 jamais imaginei que eu fosse viver para ver uma situação dessa, mas é o que nós vivemos hoje.
0: Muito bom, esse é o Felipe Coraza, de Internacional, com os destaques aqui no nosso Estadão Notícias. Te segue, evidentemente, acompanhando essa situação. Qualquer novidade, é só acessar o estadão.com.br. Obrigado, viu, Felipe? Eu agradeço. Meu. Ainda nesta Seara Internacional, vamos falar agora sobre um barco de extremistas que tem caçado imigrantes ilegais no mar Mediterrâneo. Sobre este tema, Camila Tulinski conversou com o um correspondente do Estadão em Paris, Andrei Neto. Vamos ouvir.
3: Como que é essa história de um barco com extremistas perseguindo imigrantes no mar Mediterrâneo? É um barco composto por que tipo de pessoas? Conta pra gente, Andrei.
5: É um barco que foi é, comprado ou alugado, não se sabe bem, é, por movimentos de extrema-direita da Itália, da França e da Alemanha. Esses movimentos... Compõe um, um grupo chamado Defesa da Europa, eh, que foi criado para monitorar ONGs no mar Mediterrâneo e também, evidentemente, a presença de botes, aqueles botes infláveis ou outros tipos de botes que transportam imigrantes da África, normalmente da costa da Líbia, para a União Europeia, para a Itália. Então, esse barco foi alugado e vem circulando, vem navegando pelas águas internacionais no mar Mediterrâneo, eh, em busca de, de botes com eh, imigrantes que depois de localizados são, segundo eles, eh, escoltados de volta para a Líbia. Aí não se sabe, por exemplo, se esse bote já fez algum tipo de intervenção ou não, mas o que se sabe é que eh, um tipo de intervenção dessa ordem seria ilegal do ponto de vista do direito internacional, já que nas águas territoriais internacionais Uh, um, um barco não pode ser obrigado a retornar ao seu posto, ao seu porto de origem uh, por nenhuma outra, nenhum outro tipo de embarcação no caminho.
3: Esses tripulantes, as pessoas que estão nesse barco, eles argumentam, eles apresentam algum tipo de argumento para o que eles estão fazendo? Quer dizer, o que, que eles alegam para fazer isso, hein?
5: O primeiro alvo do trabalho desses extremistas é o trabalho das ONGs que fazem uh, o monitoramento do mar Mediterrâneo e que trabalham para salvar vidas de imigrantes na região, que é uma região muito uh, suscetível de presença de imigrantes ilegais, porque é o principal ponto de atravessia desses estrangeiros em direção à Europa hoje. Existem pontos de terra, como aconteceu aí em 2015, pela região da Hungria, por exemplo, que foram muito usados, mas neste momento o ponto mais visado é o ponto do mar Mediterrâneo. E para evitar mortes trágicas, às vezes de centenas de imigrantes de uma sua vez, como aconteceu várias vezes ao longo dos últimos anos, ONGs como Médicos Sem Fronteiras, como o SOS Mediterrâneo, eh, que são ONGs francesas no caso, criaram eh, estruturas alugando barcos eh, ou, ou criando estruturas para acolher esses imigrantes que são eventualmente localizados no mar Mediterrâneo. Acontece que eh, o trabalho dessas ONGs vem sendo contestado, inclusive pela União Europeia ultimamente, o que levantou eh, já um certo mal-estar, causou um certo mal-estar em relação a elas. Esse movimento de extrema-direita embarca nessa onda de contestação às ONGs, amplificando o mal-estar em relação a elas uh, nessa região do Mediterrâneo. Mas é uma, uma insatisfação em relação às ONGs, que é muito generalista e que, na verdade, confunde tudo, porque, eh, evidentemente, podem acontecer excessos causados por uh, eventuais ONGs, mas não se pode colocar todas no mesmo barco, com perdão do trocadilho, Camila, porque ONGs como Médicos Sem Fronteiras, são respeitadas internacionalmente, não são novas, são respeitadas internacionalmente e estão habituadas a esse tipo de socorro. Então, elas jamais compactuariam com redes de tráfico de seres humanos como esses movimentos de extrema-direita acusam.
3: Muito bem as informações do correspondente do Jornal Estado de São Paulo, em Paris, na França, Andrei Neto. Obrigada, viu, Andrei? Até uma próxima.
5: Obrigado, Camila. Até breve.
0: Estadão Notícias.
3: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
0: Nossa tradicional conexão com Brasília, a partir de agora com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
3: Oi, Emanuel, tudo bem. Oi para todo mundo.
0: Andresa Matais, nosso assunto hoje é Supremo Tribunal Federal e os ministros do Supremo debatendo as próprias necessidades orçamentárias. O que que você tem aí de novidade para gente nesse assunto?
3: Olha, Emanuel, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela faz hoje a primeira reunião administrativa da gestão dela no Supremo Tribunal Federal e ela vai apresentar para os ministros a sua proposta de orçamento para o Supremo para 2018. E a grande novidade dessa proposta é que ela não vai trazer reajuste de salário para os ministros do Supremo. É, então isso deve gerar hoje no Supremo um grande debate, né? vai ter uma reunião administrativa, todos os ministros participam e a gente vai ver se algum ministro vai ter coragem de se expor para defender aumento é, de salário, eles ganham mais ou menos ali uns 37 mil reais por mês. Então, pode haver ali uma certa turbulência nessa reunião de hoje por conta disso, tanto por ministros que podem vir a defender um aumento salarial, quanto pelo próprio discurso da Presidente do Supremo para negar esse aumento na proposta que ela fez. É claro que ali ela pode sair derrotada, isso vai à votação e no final os ministros decidirem pelo reajuste. Mas a justificativa que ela vai apresentar, para os colegas dela no Supremo, é de que não dá um país que tenha 13 milhões de desempregados em que tá, está se exigindo um sacrifício é, da parte dos brasileiros, o governo agora fala de aumento de impostos, corte de gastos, os ministros do Supremo reajustarem os próprios salários, até porque um reajuste de salário dos ministros ele tem uma repercussão enorme, porque os ministros definem o teto salarial do funcionalismo público e qualquer reajuste puxa o salário de todo mundo para cima, isso é automático. Então, ela também vai colocar essa preocupação é, com relação a esse fato. Eu já, eu já até ouvi ali de alguns ministros do Supremo que concordam com a presidente Carmen Lúcia de que não é possível ter esse reajuste, mas acham que é preciso também, por outro lado, é, o Supremo decidir um assunto importante que é a questão do auxílio moradia para os juízes. Isso está completando três anos, lá já está fazendo aniversário, os juízes recebem uns 4 mil reais, mais ou menos, de auxílio-moradia, e isso está em decisão liminar, e o Supremo não discute. Então, mesmo ministros que é, juízes que moram em, em residências próprias recebem auxílio-moradia, o que é um privilégio para a categoria que o país não pode arcar.
0: Então, a gente vai acompanhar isso ao longo dos próximos dias. A gente ouviu aqui a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. Muito obrigado mais uma vez, Andresa.
3: Tchau, um abração para todo mundo.
0: Estadão Notícias. Economia. Apesar de registrar variação nula em nível nacional, a produção industrial cresceu em nove dos 14 locais pesquisados pelo IBGE em junho, em relação a maio. Acompanha a análise do economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, Rafael Canin, que conversou com o Abac. Rafael, qual a avaliação
2: desses números regionais da pesquisa que já tinha mostrado uma variação nula.
6: Continua sendo uma morosidade muito grande nesse dinamismo. Não estamos mais numa fase descendente, ou seja, de quedas profundas e sucessivas, mas também não ainda não engatamos uma trajetória de recuperação de paz. Se a gente pega a maior parte das localidades pesquisadas pelo IBGE, as trajetórias que caracterizam essas localidades são bastante instáveis, né? seja, tem, uma, tem uma alternância de resultados positivos e negativos, de tal forma que né, o saldo final é muito próximo de zero. Né? Mas tem alguns aspectos positivos, três meses sucessivos de alta na margem para São Paulo é um dado bastante favorável,
2: porque a gente
6: tem sabe que é um, enfim, é um estado onde a indústria é a mais diversificada, a mais moderna, que mais tem presença né, no parque industrial.
2: No caso específico de São Paulo, o crescimento foi de 0,8% em junho. Agora, na sua avaliação, Rafael, o que é necessário para que essa recuperação seja mesmo mais consistente?
6: Boa parte desse desempenho, um pouco melhor no começo do ano, se deveu a fatores, se não pontuais, pelo menos fatores cujo impacto positivo né, tende a se diluir agora ao longo do tempo. A gente teve, por exemplo, uma safra agrícola muito boa né, no início do ano, Fez com que, por exemplo, compra de máquinas agrícolas, mesmo produção de alimentos, né, as etapas iniciais de processamento dessa taça, gerasse algum dinamismo na indústria. Outro fator relativamente pontual foi a liberação de recursos do FGTS. Ali, algum, algum consumo, por exemplo, de vestuário, de calçados, acabou né, intensificando, estimulando um pouco a produção industrial. Também, consumo de. vende uh, de consumo durável eletroeletrônicos, etc., também estimulou um pouco. Esses são setores onde as bases de comparação são realmente muito baixas e favorecem uh, a obtenção agora de variáveis positivas. Agora, são fatores que têm a perder força. Então, a gente precisa né, uh, adicionar elementos que dêem dinamismo. Né? Um deles é essa redução mais acelerada da tá? taxa. Por algum pouco de investimento público. A gente vê que o investimento público tem sido a variável né, de ajuste das contas públicas, né, mas também enfim, a, algum, a facilitação ou a retomada de investimentos né, infraestruturas via construção, via de leilões né, algo que também não está acontecendo na rapidez e na medidas necessárias para injetar né, crescimento econômico.
0: E por esse cenário
2: todo, a recuperação do emprego, então, é um processo que ainda demora.
6: A recuperação do emprego ainda deve demorar, deve né, começar de forma bastante tímida, e é? isso gera um bloqueio para o é? próprio dinamismo do setor industrial e de outros setores também. Não é? Tem uma recuperação do um rendimento das famílias, ah, isso realmente é uma pedra no caminho da recuperação.
0: Ouvimos o economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, Rafael Canhim. Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Imbac e Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Amanhã estamos de volta com mais. Mande seu e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente quarta-feira e a gente se fala. Estadão Notícias.